0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet där det inre partiet idag bestående av Oscar, Hannes, Simon och Henrik glädjer sig åt ännu ett avsnitt av följetongen Vi hade rätt. Vi observerade Ubers framgångsriket IPO i fredags och dess stort dykning på börsen vilket förutspåddes av den entusiastiska Uber-älskaren Henrik tidigare i ett annat avsnitt. Men nu ska Henrik utbilda oss i språk.
1: Ja, vi har
2: fått ett väldigt lämpligt veckans nyspråk som, som länkar mycket väl in i det första ämnet egentligen. Jag tror jag börjar med att ta ordet faktiskt Vi kallar det att Bengtsbo Vi har alla hört talas om den moderata brahjulare Erik Bengtsbö Jag tror att det ska uttalas OE brukar väl vara så Han skrev ju sig ute på sin mammas landställe För att kunna ta ut ersättning för att vara i Stockholm så att säga Ett antal tusen lappar, 150 och sånt där tusen Det tyckte man ju var lite fel Att han har fått lämna sitt uppdrag men eh, vi kan göra en till eh, Spaning här Och säga att han kommer förmodligen återuppstå I den politiska sfären inom eh, Jag skulle säga ett till två
0: ja, Snabbare än du kan säga Toblerone
2: <laughs> eh, Precis Sen har vi ju Ja och, och, och Man brukar säga att goda ting Kommer i tre eh, Emma Karlsson Lövdal Hon eh, var också Blåsvärdet här för ett tag sedan. Hon bodde med sin sambo samtidigt som hon hyrde en av honom med skattepengar som hon fick från eh, riksdagen. Eh, hon var liberal men har nu gått och blivit politiskt vild utreds för bedrägeri. Eh, så det var inte så, så smart så att, eh, av henne kan man ju tycka. Sen har vi nu också vänsterartisten Malin Björk. Eh, hon har tagit ut totalt en miljon kronor i traktamentet. Det är ganska mycket pengar. Hon är EU-parlamentariker och hon har tagit ut i straktamet trots att hon bor och är skriven i Bryssel. Hon hävdar att det var för resor i Sverige etc. och för att köpa diverse kontorsmaterial Simon, du hade även spaning på att hon köpte vad de köpte.
1: Ja, alltså kontorsmaterial kan ju vara lite mellan himmel och jord. Eh, och hon hade sagt i, jag tror det var P3, att bland annat hon har köpt eh, plastklitoris eh, i plural då. Med vänsterpartiets logga på. Eh, 3D-pintade alltså ska du ta med den? Jag tyckte det var så intressant att se det någon facebook trådarna när någon frågar men vad är en plastklitoris? Och jag kan tänka mig att det kan finnas ett... Eh, Undervisande syfte Så att säga I, i att demonstrera hur, hur den ser ut
3: ja, men <går> Det är en vänsterpartiets logga på
1: Precis
0: ja, men det ska in, Du fattar jag... inte Det här ska ju in i skolorna Det är därför vi måste ha vänsterpartiets logga ja, då, då är det ju okej okay att köpa invest Med taktamentepengar också Om det är
3: direkt propaganda till skolorna
1: <gård> Produktplacering På ny Precis. nivå
2: Game of Thrones Nej, men så att här har vi ju tre utmärkta exempel på... Och vi ska ge dem så här, the, vad man säger, the benefit of the doubt. Ingen av de här tre har blivit på något sätt dömda än. Vissa av de utreds, men i en domstol i alla fall, såna folkdomstolen kanske sagt sig. Men, men rent kast har de inte gjort någonting olagligt, så vi, vi kan se. Men inget av det här känns ju direkt lämpligt. Och då tänker jag så här, om det här är vad vi ser... Vad ser vi inte? Jag, jag, jag tänker att det här är ju fullkomligt omdömeslöst av
0: de här människorna, av de här politikerna. Och hur skickar det sig framtiden... från hur vi delar ut andra skattemedel?
2: Ja, Det, det, det är också omdömeslöst ibland, men, men det här är ju helt enkelt folkvalda människor som är fullkomligt eh, helt omdömeslösa och värdelösa som människor kan man till och med tycka. Um, och ta Erik Bengts på Han är också sån här typisk politisk Broiler. Så han har säkert sig ut om, Jag kan se det framför mig Hur han står kring en grill någonstans Och dricker öl och går igenom hur han bäst förs- Försingrar staten på pengar som politiker Men är
3: det är inte precis det som Ni smutsiga människor i näringslivet också ägnar er åt När ni står vid er Jo, man, men det är läst kan din... skingra pengar
2: Det är inte dina skattepengar Det lurar vi dig för att vi är smartare än du Men de här människorna är
3: förtroendevalda
1: vad va, 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 va är fantastis- egentligen?
3: har en fantastisk syn på moral. <laughs> ja
2: precis
1: Jag har aldrig lovat
2: Att jag inte ska försöka Lura dig på pengar Jag kommer inte göra någonting väldigt omoraliskt Och jag kommer inte göra någonting Olagligt, men jag kommer att Spela på gränsen, de här människorna ja, De ska inte att, spela på gränsen
0: nej, men, men hallå, det är ju inte det som är motargumentet Motargumentet är ju att om, affär, om affärsverksamhet ägnar sig åt Någonting moraliskt tvivelaktigt Så försvinner kunderna, då boykottar kunderna det om mm, Politiker kan ju Fortsätta med det här så länge ingen uppdagare. det och, och även om någon uppdagar det Så om man bara håller varandra om ryggen Så kan man fortsätta med det Det är, alltså, det är inte som att väljarna kommer att bestraffa det Fyra år senare eller ett annat motargument är ju att uh,
3: Om affärsvärlden Håller på med oegentligheter på det här sättet Så kan lagstiftaren gå in och uh, Sätta dem i fängelse och stifta nya lagar Och stoppa dem Medan om politikerna håller på med det så är det väldigt svårt att göra någonting åt det
1: Ja Precis. men det, det går ju ett steg värre Nu Det I de här situationerna så skiljer det sig Lite grann mellan fall Till fall, huruvida de faktiskt har Brutit mot mot någon lag Eller om de har utnyttjat Ett system som faktiskt är riggat Så att politikerna politikerna ska kunna Få ut så mycket pengar som möjligt För det, det det är inte nog med att politikerna skulle kunna stifta lagar för att sätta dit de som sitter i näringslivet. Det är faktiskt så illa så att politikerna har stiftat lagar eller det politiska systemet har stiftat lagar som möjliggör den här typen av eh, men att Utnyttja systemet Till exempel så finns det då undantag För hur en politiker Får vara folkbokförd eh, Om man blir invald För man är ju folkligt invald eh, Att man flyttar till Stockholm För att sitta i riksdagen Det är ju för att du har blivit invald typ. mm. Så det finns undantag i reglerna Och samma sak med det här med traktament i EU Vi ska inte, Om man inte har satt sig in I det här systemet på detaljnivå så är det väldigt lätt att bli förvirrad och tro att någonting omoraliskt också är otillåtet Men det är värre än så, de har gjort vissa av de här sakerna tillåtna Sen tror jag att i fallet Bengtsbo så, så var det inte bara att han stod skriven på fel adress, Utan det hade någonting att göra med hur han tog ut reseersättning också ja. Så att det är jag tror, att det uttalas,
2: jag tror att det uttalas Bengtsbö Bengtsbö, okej okay. ja. Men som sagt, veckans nyår är ett bänktsbo. Det gör man helt enkelt genom att bo på ett sådant sätt och skapa en sån här struktur att man kan försigra pengar från någon som man kanske inte ska rätt till. Visst, du har rätt. Politiker måste få en ersättning för att de ska kunna bo verkligen i Stockholm. Och om man bor i Eslöv så är det inte så enkelt att hitta någonstans att bo i Stockholm.
1: Jag menar alltså kan vi inte bara ha lite högre transparens istället för att de ska få bidrag för att eh, ha kontorsmaterial i Bryssel som alla vet går till att man anställer någon eh, släkting. Det finns ju liksom ett det har åtminstone funnits ett, eh, sekretera, en sekreterad peng för EU-parlamentariker där man inte har redovisningsskyldighet utan det går bara rakt in i fickan så här. Bara stoppa in det på det kontot. Det här nu och så ska jag inte säga vart det går Och det folk har gjort är ju liksom Ja men typ vad du kan förvänta dig Om du får 60 000 skattefritt Eller 40 000 skattefritt in på kontot eh, Och det är ingen som har liksom rätt ut det där Men alltså ist istället för att man ska hålla på att smussla på det här sättet, återigen, hyckleriet är det som stör mig mest. Säg då att ja, men det här är politiker i Bryssel och de ska få 40 000 skattefritt i kontot för de förtjänar dem. Klapp på ryggen. Om ni vill hyra, hyra en sekreterare för det så gör det. Men jag tänker inte låtsas att det här är någon sekreteraren bidrag.
2: Nej, jag, jag håller någonstans med och det, det som förargar mig mest är egentligen omdömslösheten och, och det avskyvärda i att man... Vet att man gör någonting som egentligen är fel Och sen ändå går göra och gör det i alla fall det, det, för, för då blir det så här De här kan inte vara de enda som håller på med det här Och då börjar jag tänka Men vad gör de då också i sitt ämbete Beter de sig likadant i det
3: Precis. Men jag undrar om inte det har lite med Alltså den här EU-frågan är lite speciell För det ja. är precis som du är inne på det har man ju ändå lagstiftat fram den här intransparensen Men att mixa med boendet Det är bara ju liksom, lite små mygel, som mygel Där man helt enkelt skenskriver sig Å andra sidan Efter att ha viss erfarenhet av att flytta till Stockholm Och hur det, hur det fungerar i huvudstaden Vår kära huvudstad På bostadsmarknaden det är ju liksom, Jag tror att det också är en, en viss korrumpering av, av samhället När nästan alla har gått igenom en period Där man är tvungen att, 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 att ta sig igenom bostadsmarknaden på något sätt Och
0: väldigt, väldigt många gör det på olika typer av kontrakt som kanske inte är helt korsen Men apropå ähm. det här med korrumperande och det här med EU-reglerna Jag drar mig till minnes en viss st- New York-studie Jag kommer inte ihåg om jag pratade om det tidigare i så Det var bara länge sedan vi fick läsa ett papper under någon kurs på, på nationalekonominmästern i handel, jag kommer inte ihåg vilken det var, som tittade på korruption och diplomater. Där man såg att när diplomater kom till New York så skilde det sig rätt mycket beroende på vilket land de kom från. Vissa länder var ärliga, typ svenskar, de fick inga parkeringsböter för att de följde reglerna. Och andra länder fuskade så mycket de kunde. Inga namn nämnda. Men efter ett par år så såg man konvergens Men det var inte så att de, som, att de som skötte sig satte normen Och att folk började följa reglerna Utan det var snarare tvärtom, negativa peer effects Att det var de som inte skötte sig som satte normen Och svenskarna som började fuska efter några år i New York Ja, och det är vad som händer när
3: man har en, en dysfunktionell kultur Där incitamenten också inte stoppar den här typen av miss felbeteenden och det är därför transparensen i det svenska systemet Det är en av de absolut bästa Sätten vi har att tillgå för att Just hålla tillbaka Den här typen av beteenden Och också för att minska så att det inte blir en
1: kultur Av, av mygel i, i statsförvaltningen Och överhuvudtaget i andra delar av samhället Men precis, du sätter fingret på Någonting viktigt det här, Oscar, Att, att det, är inte de, det är inte de mindre duktiga som anpassar sig alltså, den här, den här typen av ärlighet i politiska system eller i samhällen överlag, det tar ju betydligt mycket längre tid att bygga upp den kulturen som är ärlig och schysst än att, än att liksom rasera den. Alltså det är väldigt lätt, det kommer att vara väldigt lätt att utöka myglet. Jag, jag tror nästan att det här eh, kan ha börjat med en viss brasklapp- för att vi har kraftigare tredje statsmakt idag- och att eh, sociala medier och eh, internetgräv gör att sånt här kommer fram. Liksom. Jo, men Det här men, är ju de utrensningarna som ja, att är att folk
3: just... in sig i ledet igen. Det, är inte, det här är inte bara att vi har kommit in i en mygelfas. utan nu, Det här uppenbarligen... Jag tror det är många säkert i riksdagen som har gjort den här typen av småmygel. Men nu
0: aktar man sig nog. Ja, alltså det här kan ju bara... Det... Okej, okay. konspirationstecken på det här är ju att det här var en utrensning för intern maktspel. Att egentligen fifflar alla, men det kommer inte ut om inte någon vill att det ska komma ut, så att säga. Nej, så, är det, så
3: är det inte det här Nu har ju alla journalisterna har gjort sitt jobb Och begärt ut den här informationen Om exakt alla riksdagsledamöter Och sen jämfört vad de är skrivna Och hur de
0: verkar så att, jo, jo, okay, men man, det, det tror jag inte det, okay, det, det är säkert inte så här Men mot, mot, grejen blir då Vem tipsade om vad man skulle börja titta Precis men det, ja, men, det, men det kan ju alltid finnas som motiv När, man, när det här händer ja. Alltså politiker är klart
3: det är kul att ens ut varandra. Men ju högre transparens man har i grunden och ju mindre fiffel det finns, det är så svårare är det att vapenifiera att det här
0: antikorruptionsarbetet.
1: Ja. Ähm, mm, ska vi gå vidare äh, till annan vapenisering? Precis. Äh, vapenisering av ungdomen. Eller vapenisering av åsikter om man ska säga. Ähm, jag har sett en intressant äh, artikel. Som, som skrevs anonymt i tidningen Washingtonian nu, nu senast i maj om, om en personlig berättelse om någon vars son 13-åriga son typ driftade iväg till, till Althögen och lite grann ja, men vad, vad som hände sen det finns Ganska många bottnar på den här artikeln Så jag skulle säga att den som är intresserad Läs den själv, sök på Washingtonian Och alt-right Men i den här artikeln Så kommer det upp bland annat ja, Om vi ska sammanfatta allt så, så var det en 13-årig son som eh, eh, halkade lite snett i skolan efter att ha blivit falskt anklagad för sexuella trakasserier drog ett privat skämt till en kompis och sen så var det någon som hörde det här och sa att det där är sexuella trakasserier och det blev taget på väldigt stort allvar elevsamordnare eller vad man säger drogs in och det blev liksom ett problem som som till och med med den här sonens föräldrar tyckte var ganska kafkajanskt vilken, vilken nightmare den här Pojken började sedan dras till liksom mens right movement Kretsar eh, Och eh, började på något sätt Radikaliseras och pratade om eh, Ja Massa olika saker Till exempel social justice warriors Kuckar eh, eh, Någonting om Kekistan, lite olika saker Rödpildring. Rödpildring. Och Vissa, vissa sådana här termer Låter ju ganska in, äh, bekanta för mig i alla fall
3: <laughs> så att det, vi det skulle aldrig ha använt den typen av vi har aldrig talat om en kuck i det här podcasten Precis. Precis. eller rödpilling
1: Ja, det här spårade i alla fall ganska snabbt Och den här personen blev väldigt engagerad, intresserad Och drog sig in i någon slags hets Och egentligen så vet jag inte riktigt om det var någonting så här riktigt, riktigt illa som hände Vändpunkten kom väl någonstans när han var på någon form av event eller marsch Och såg de här internetkrigarna in person Och insåg att aha, det här var faktiskt ganska... Tråkiga människor. Jag vet inte riktigt. Men men poängen som författaren försöker dra bland annat är att det finns en internetkultur som drar till sig folk som blir nedtryckta och utsatta på olika sätt. Och om man man riskerar att hamna i depression så kan man riskera att åka in i någon slags alt-right-sväng. Artikelförfattaren... Vill egentligen artikeln bara varna om att Ja, det här händer överallt I hela Amerika liksom Det finns, det finns massor av unga män som Dras in i såna här eh, Hemska kretsar Det är de jag Alltså jag har egentligen ganska många text på det här, men spontanreaktioner Så att jag inte missar någonting Hannes du har läst den här bland annat ja. Alltså, både, både, det, är inte så
3: stor, det är inte mycket nyheter att man väljer att aktivt vända sig till de här personerna som är utsatta deprimerade Eller har det svårt i skolan Och att det är unga män äh, 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 det, det,
0: det är ju ingen som har vänt sig och rekryterar folk det, det är inte så att det sker någon aktiv rekrytering Att någon kommer till dig och hej låt mig berätta om äh, våra idéer Utan det här är ju självselekterande
3: ja, ja men det, det
0: finns också om man
3: Exempelvis söker på depression Och liknande, det finns ett antal Alt-right gurus som Verkar aktivt eh, liksom jobba, jobba För att återvinna Självkänslan hos, hos
1: um, Jag, jag, jag ska låta avsluta det här Men jag kommer invända sen Hannes
3: Okej, okay. eh, men där finns ju, Det är lite annat fenomen Men say, The Golden One i Sverige eh, Han är ju också någon mm. sån här messiansk figur för unga män för att de ska finna sig själv både fysiskt och uh, hitta en manlighet uh, och han, han leker ju helt klart med lite ja, jag, vet, jag vet inte, jag vet inte att det är för mycket stämplar på honom men uh, helt klart någon form av höger ideal som kanske börjar närma sig alt-right-ideal uh, men uh, jag, jag tänkte mer, det spännande är ju lite hur mycket av den här språkbruket som finns online alltså kring ja, referenser till Matrix, olika typer av referenser till eh, Batman och den här eh, vissa tal men jag refererar också till ja, men romarriket och intresse för antikens eh, kultur eh, rom, romerska statyer, kanske ett visst intresse för Rhodesien vissa historiska fenomen helt enkelt eh, och, och mycket av det här handlar ju någonstans om att visa exempel och med mycket information och få unga människor eller få människor i huvud taget att, att vandra längs med en viss intellektuell väg och upptäcka sak efter sak i en, i en intellektuell liksom frigörelseresa för att bli en, en, en
0: någon form av alt right warrior West, i slutändan bra, Jo okej okay, det, det är väl egentligen målet men alla sakerna Som du listar nu handlar ju om någon slags Uppskattning för västerländsk kultur N- En uppskattning som man nekas Om man bara får en vanlig utbildning Och följer väst, vanlig västerländsk media Där man hela tiden pumpas ner i halsen Med hur dåligt väst är Och hur, hur mycket vi förtrycker andra det, Vad man ljuder upp i halsen Är ju att väst har gjort massor med bra saker Jo, det är så det framas, men oftast
3: när alltså om man, om man tittar på det här intresset för romariket där finns det ju både ett slags patriarkalt ideal där man kan tolka in en antifeministisk inriktning på det hela men också, också en slags halvfascistisk, imperialistisk grundtanke som, som är bara begränsat demokratisk. Och Om man tittar på Rhodesia-fallet så finns det ju en ganska tydlig et- vit etnonationalistisk prägel på den staten och är ju också en slags väpnad kamp mot, uh, mot svarta.
0: Nej, mot uh, kommunism. Ja, visst. Det, men man använder R- ju med- använde ju sig av svarta i sin armé som kämpade mot kommunismen. Och Rodesia från Sydafrika hade aldrig apartheid
3: så att uh, lugn nu. Jo, men det är ju så, så man gör det rent för att det här ska bli ett intressant... Det är ju lätt att säga att det här är kampen mot kommunismen vi talar om. Men det är också väldigt attraktivt att tala just om Rhodesia istället för andra platser där man har kämpat mot kommunismen eftersom det råkade vara, målet råkade vara en vit etnostat Fast och, det var ju aldrig målet det var ingen som ville rensa ut de svarta Ja, det handlar inte så mycket om att rensa ut men målet var ju att ha en fortsatt
0: makt innehav av vita i. Nej, målet var att lyfta upp och utbilda den svarta majoritetsbefolkningen för att man skulle slippa <laughs> <Ja>. kommunism <laughs> Precis, men vi, vi säger det men
2: är det här ett så stort problem Alltså om man har
0: uppfostrat
2: sin unge något så här rimligt Och så trillar han in på lite All right tag Och sen så träffar han de här all människorna Så han förstår att det var inte världens Mysigaste farbröder Och lägger ner What's the harm här?
1: Precis, jag jag ska faktiskt lyfta lyfta Ett perspektiv för att den personen Som som hade delat delat Det här Och och tipsat om det Är någon som ofta Vill ta diskussionen med människor Med liksom avvikande åsikter Så att säga, men men på ett väldigt respektfullt Sätt, och en poäng Som jag tror att den här artikeln vill göra Och den här personen som delar också Är i princip att Någonstans, om någon Börjar tycka konstiga saker Frys inte Ut dem, för det Kommer kommer bara leda till Konstigare Saker, utan liksom ta prata med människan för att liksom, precis som du säger Henrik om man är någorlunda väl uppfostrad, och man har värderingarna på rätt ställe så när man möter någonting som är eh, avskyvärt så borde man kunna känna det och man borde kunna liksom ta den diskussionen på rätt nivå ifall man är intellektuellt hederlig det är väl egentligen min, min take på det hela att, att, ja, eh, det, det, finns, det finns väldigt många alltså så här, men he, den, nu ska jag eh, eh, Svara på det där Hanne säger om. Alltså liksom så här självhjälpsgurus och grejer. Det där är ju också lite skevt. Alltså det finns väl massa olika typer av människor. Som försöker få andra att liksom känna sig älskvärda. Starka självförtroende. Alltså någonstans. Man kan inte hålla på och kritisera det här. Som någon slags konspiration. Att ta till sig människor. Samma sak skulle jag säga om till exempel. Imamerna som verkar ute i förorten. Alltså. Vi kan ju inte utgå ifrån att de bara försöker liksom skapa onska, utan de försöker genuint, utifrån sina perspektiv, få jo, folk att hitta västern. det är ju right, right vill inte heller skapa onska. Inte utifrån Nej. deras
3: premisser, utan de vill ju rädda västernlandet. Det, liksom, det är ju inbyggt i de här extremistiska rörelserna att man söker sig till unga vilsna individer, men som. Men syftet såklart att man gör det är ju för att man, har, man vill rädda världen på något sätt.
1: Ja, men, eller, men, alltså, men det låter som att man söker sig till unga, vilsna individer. Det låter ju som predatory. Det är som att man uppsöker och liksom miss, alltså, utnyttjar. Och det, det kanske förekommer, men jag tror att det blir ganska skev verklighetsmodell. Ja, man men, kanske söker sig point. till sådana här... Man, man söker sig till sådana här individer för att de faktiskt Behöver hjälp De, de, de har tappat liksom, eh, Synen på mening i livet Och de är liksom, de hungrade efter den här typen av budskap Och det finns ju budskap som går ut där Som faktiskt ger positiva Saker också um, Så att, ah, jag vet inte Jag köper inte hela den här att det ska vara predatory men hur som helst, precis det som Henrik säger Jag tror att det är väldigt intressant bara att ha koll på det här Och ha koll på att det finns liksom en, ett, ett väldigt finmaskigt nät Av internet som drar åt olika håll Och där kan man ju själv också se att Men vänta nu, vad är det här för forum som jag hamnar på? Och man måste någonstans i modern tid med så mycket information Så måste man vara medveten om liksom vad Kan jag stå för? och Varifrån kommer det här? Vad leder det till för tankegods? Man måste vara helt... Fenomenet
3: fenomenet finns ju också med sin spegelbild. Där man under väldigt lång tid i i Sverige. Och många håll i världen. Men kanske särskilt i Sverige. Så har har ju nästan varit en... en, Ritt de passage. Vad heter det? Passagerit. Att man går igenom någon form av kommunistiskt uppvaknande. Under... senare tonåren eller någonstans under tonåren och sen kanske nyktrar till lite under 20-årsåldern. Så, och det är ju samma sak att man vill söka sig till någon högre mening och fundera på hur man kan rädda världen och slåss mot all ondska som man ser observerad i, i vad föräldrarna har skapat som en del av, av identitetsskapandet.
0: Och det är, många kommer ut på andra sidan och är någorlunda Mm, det, är, det, är en, det är en mycket bättre analys Av det här fenomenet För jag tror att vi, det är ungefär så vi kommer titta tillbaka på det Om 30 år. Att det kommer kanske vara ungefär samma kulturella fenomen Som 68-vänstern Men dess påverkan På samhället kommer nog också Precis som 68-vänstern vara fördröjd De som är aktiva i den här rörelsen Nu har ingen makt Men de kanske har makt om 10 år
1: Absolut.
3: Ja, det är för en liknande. Vissa av dem har ju kommit rätt nära makten. Nu, inte just han kanske längre, men många av dem har kommit rätt nära makten redan idag. Men han är ju inte helt right Ja, det är, jag tycker mycket om den tidning
0: som han var chefredaktör om, alltså, om du inte kan hela öppningscenen okay. till The Dark Knight Rises utan till Då har du, då, då har du ingen koll jo, det är det jag menar Det är ju typiskt sån här fin alt-right alltså,
3: Man ska inte säga att allt, allt som är, är högre memes är alt-right Det är klart att alt-right också använder det mesta högre memes men, men det är intressant hur de har funnits sin nisch där de kan använda exempelvis den här scenen eh, som en del av sitt kulturarv som de sprider de här tankarna med.
1: Jag, 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 jag kan inte den scenen helt utan till om jag ska vara helt ärlig. Men, men, ja, jag vet inte vad du refererar till. Jag har tillräckligt och med klarat mig från den memen. men Men alltså just det här med eh, passagerit, jag tycker det ligger någonting i det. Därför att alltså. Uppror sker ju mot det rådande paradigmet, alltså liksom för, för att det ens ska vara någon form av passagerit. Alltså en normal passagerit i, liksom, i stamsamhället är ju någon form av liksom att överkomma ett externt hinder, liksom en rovdjur eller liksom klara sig ut i öknen eller vad det nu är. Och en normal tonåring Gör ju uppror ofta mot sina föräldrar Och sina föräldrars värderingar När tonåringen sen blir politiskt aktiv Då får vi typ 68 vänstern Som gör uppror mot kapitalism Och kärnfamiljen och sådär Någonstans om det ska vara En, en rimlig passagerit I dagens samhälle Så är det väl egentligen inte så konstigt Att, att upproret sker mot typ, den politiska korrektheten liksom Det, det paradigmet som, som Säger att äh, Västerlandet har inte tillfört något värde Utan bara förtryck Och du får inte jag menar, Den typen av paradigm Jo men om jag får då citera Bane i,
3: I Dark Knight Rises Han, han, han är ju den perfekta populisten här Eller någon form av anarkopopulist När han går ut och Jag kan inte riktigt härma honom så bra Men jag får försöka Uh, We take Gotham from the corrupt, the rich, the oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people. Gotham is yours. None shall interfere. Do as you please. Start by storming Blackgate and freeing the oppressed. Step forward those who would serve, for an army will be raised, the, the powerful will be ripped from the decadent nests, and cast out into the cold world that we know and endure, Det det finns ju en Det det finns ju en slags Subversiv upprosande i den här Vi vi måste liksom störta Det det dekadenta Samhället med de korrupta Politikerna och det korrupta systemet Och vi måste återta Folkets makt Över över det dysfunktionella Politiska systemet Som vi är fast i Det det här är ju ja Det det speglar ju många många av de kulturella fenomen i befolkningen men, men ursäkta nu min, min
2: okunskap om åtvarit rörelsen men jag har förstått den mer som att problemet med den inte är inte att den är väldigt höger så att säga trots att den kanske snarare driver åt, åt antisemistiska och, och den typen av diskriminerande håll att de sen är höger och vill banta staten att man, jag menar för jag, jag tycker det är ganska olika om man vill banta de nya jag citationstecken fingrarna De onda korrupta kapitalisterna eh, det, det är det jag hör Från ditt citat från Bain men han, nej, inte... är Det är inte
0: kapitalisterna För den som avses Utan uh, statstjänstemännen och träsket i Washington ja. <laughs> Okej okay. men, men, okay, men, men, men också det... Jag vill också lägga till i det första du sa det du, Din bild av alt-right Är ju Alt-Rides meningsmotståndare Som beskriver det som en nidbild De har ju byggt upp en slags halmgubbe Genom att ta de allra värsta, de allra Mest extrema elementen Och säga att ja, det här är vanligt Alla, alla är nazister mm. Det är ju exakt samma sak som man har gjort I Sverige med högerrörelsen
1: mm. Precis, alltså allt höger Det finns ju lite olika definitioner Men allt höger används ju inte av allt högen Nej Nej, precis. Och, men men och det är klart men, att men, nazisterna de liksom, klart att nazister vill
3: gärna piggybacka på den här rörelsen. Så att det är klart att de försöker så
0: gott de kan ja. liksom, komma, in, komma in i de här kretsarna. Ja, så, men, nazisterna men, har ju ett intresse av att framställa sig som med i den här rörelsen. Och vänstern har ett intresse av att framställa nazisterna som med i den här rörelsen. Men jag skulle säga att det är precis. snarare undantag En regel Att folk typ är, hatar judar I allt högen det, det tror jag är Nej. ovanligt
1: Jag måste faktiskt ta det här exemplet från den artikeln Apropå guldkorn mm. eh, För de är ändå på, en, på en, någon form av marsch här Och ser en En, en nazist Uh, since there, all of a sudden, a dozen or so reporters and camera operators noticed a man marching around with a huge Nazi flag that trailed behind him, aloft like a cape. They started running, actually running after him. The guy with the Nazi flag kept walking, but slowed his pace to let them catch up, then turned around to face the cameras at exactly the moment they were upon him. The choreography was as precise as a ballet. So, någonstans no, no, like så sadea alla journalisterna som går på den här ja, Samlingen av något slag eh, Filmar ju den här nazisten Och nazisten tittar tillbaks och är jävligt nöjd Över att liksom, men kolla nu Men, men mediebilden är, är ju verk- ja, men Precis alltså, Mediebilden är ju verkligen koreograferad För att maximera polariseringen och för att liksom Få till den bilden Så det ligger någonting i det som du Oskar säger Att det är liksom en överdrift Men samtidigt, det Henrik säger också Det finns en piggybacking-effekt
0: Ja, det extrema elementen finns där Och eftersom det inte finns några ledare I den här rörelsen så kan man inte riktigt Rensa ut folk Så att de, de allra sämsta Kan fortfarande vara där, ofta Precis
1: ja. Och det, det, det finns Lågt accountability och Ja. Ja, det är intressant eh, om inte annat att fundera över. och Det är väl ett ämne som man kanske inte pratar om särskilt ofta, men jag tycker det var en bra eh, input. Mm. Den här. Vi borde alltså
2: prata med våra ungdomar om eh, alt-rights. Eh,
0: Nej, vi borde prata med våra ungdomar om eh, den romerska republiken, det mest <här> signifikanta stadsbygget i västerländsk historia. Och,
3: eh, och, och, historia. och historien om,
0: om frihetskampen i Rhodesien. Ja. Och nu, apropos det. Nu när du har skämt ut igen om faktafel om kommunismen i Afrika, så kan ju du få prata om en annan typ av kommunism i Afrika, nämligen Kina.
3: Ja, vi har haft lite diskussioner här om, om vad som egentligen händer i Afrika och, och så. Och det talas ju allmänt om, om Kinas inträde i Afrika i någon form av Typ att de håller på att kolonisera Afrika Och har otroliga mängder med skuld Lån helt enkelt som de ger till afrikanska stater Helt utan accountability vad gäller det som vi brukar kräva Typ antikorruption och mänskliga rättigheter och allt möjligt Och jag, jag var här under innan tid i Kenia Och hade möjlighet att se på nära håll Den kinesiska järnvägen som håller på att byggas där över, över savannen, höll jag säga. Och den, där har man tagit 6 miljarder dollar i lån. Och det är en stor eh, kris nu i det politiska systemet i Kenya. För att man har fått fram information om då att vad, de, vad som står i det där kontraktet. Eller minst om någon har läckt något som skulle kunna vara kontraktet eh, med kineserna. Och där i princip så har man framgått att man har pansat eh, det mesta av sin infrastruktur i hela landet. Om man då inte kan betala tillbaka skulden. Förutom den enda avgränsningen som görs tycks vara direkt för försvarsintressen för för Kenya. Så någon form av nationell säkerhetsavgränsning. Så så det kommer inte helt gratis de här här fördelaktiga lånen från från Kina. Och generellt så är det också kineser som gör nästan enkom allt arbete och och i den här infrastrukturprojekten. Så det blir inte så mycket arbets... Tillfällen i lokala ekonomin, precis. Eh, Grundförande egentligen, hur, hur liksom är, är det här problemet kanske, men också har, hur långt har Kina kommit? Ser vi någon form av nykolonisering av, av Afrika? Alltså ett av de stora problemen är väl egentligen
2: att, och nu får ni rätta mig om jag fel, men att, att <här> västvärlden inte är lika engagerad. Det är det. För vi, vi, vi kommer aldrig kunna stoppa Kina från att hålla på med vad de gör eh, Och då är det frågan Då, då måste vi mötas på, på samma spelplan Om Kina blir de som I slutändan äger Afrika ja, Då kommer de sedan Röra sig västerut eh, Genom Mellanöstern De håller på med sitt, eh, sitt, sitt bygga av den nya Silkesvägen Och om de, de har Afrika Så är det en väldigt stark position eh, Vi
1: måste väl vara där nere Och möta också Uh, ja, lite grann med, med samma problemställning Men formulerat på ett annat sätt uh, Det är ju egentligen Inte ett Det borde inte vara ett problem Att uh, fria stater förhandlar Och gör överenskommelser För att man tror att det ger ekonomisk tillväxt <här> nej, men, nej men allvarligt och, och det som du påpekar då Skulle vara problemet Det är ju att Europa inte anser sig kunna fritt förhandla på något sätt. Och det är väl det som är kärnfrågan. Om man inte ens kan gå till bordet av någon anledning icke-nämnd så skulle ju det vara ett problem Det andra problemet skulle vi inte förhandla Europa
0: kan ju om man vill Men det är bara TIA Ingen bryr sig om Afrika Och ett enkelt sätt att se att ingen bryr sig om Afrika Är att jämföra inbördeskriget i Syrien Med inbördeskriget i Sydsudan Liknande tidslinje, liknande antal döda All, Hela västerländsk media har rapporterat Och följt inbördeskriget i Syrien Men vem kan någonting Om Sydsudan ja, i västerländska befolkningen idag Nej visst.
2: Men, 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 inte, det, i, men inte det är dåligt. Att vi inte vet det. Alltså, fint att vi inte kan någonting om alla krig överallt. Men jag menar just det att vi måste ha en stake i Afrika. Vi kan inte bara låta Kina få
3: hela Afrika. Jag menar, mm. vi, Fast det här med att få Afrika. Det är, någonstans är det jättedyrt och jättestora risker med att ge den här typen av lån. Och vi gav massor med lån. USA gav massor med lån till, till afrikanska stater under 90-talet som sen ledde till en, en lånebubbla som ledde till att de inte kunde betala tillbaka sina lån som ledde till avskrivningar av lån i slutändan eh, och en förändrad policy där vi helt enkelt eh, inte ger lån som framstår som unsustainable.
2: Och, och anledningen till varför det då inte gick bra varför vi inte skrev avtalen att om ni defaultar så tar vi all er infrastruktur. Ja, lite i viss om så små, <här> det kan vi hålla kan, kan, någon kan, som Alltså det, det var väl det man, man, man handlade kanske lite för god tro I såna fall att man måste göra jag, jag säger inte att vi ska på något sätt kollegialt Liksom återta Afrika Som kolonier Det handlar ju om att sprida En kultur
3: som inte är den kinesiska Även, även i Afrika
2: För den jag kinesiska på, kulturen och, fast, är, just,
3: fast just det där tror jag är Alltså kulturen där har vi verkligen hegemoni I Afrika och Kina har ingenting att komma med än så länge Så där, där behöver vi inte alls känna oss hotade
2: men det är inte bara en tidsfråga?
3: Ja, de är inte, det finns liksom inga tecken på att kinesisk kultur håller på att sprida sig. De tittar på Game of Thrones och, och ja. liksom, tittar på amerikanska tv-serier. De möjligtvis kommer de till, till Bollywood om de verkligen... liksom
1: Precis, om man pratar om kultur Och liksom vart man får sin underhållning ifrån Och vad man tycker är intressant politiskt att lyssna på och sådär. Alltså, Man ska ju tänka på att Kina har en kultur Som, som skiljer sig ganska väsentligt från resten av världen Så det, det finns något unikt där Jag vet inte om ni har sett Netflix släppte en ny stor kinesisk ja Jag vill se den, den verkar vara ja. spännande Inga spoilers, men vi kan diskutera det sen men, men, men det märks i alla fall att det där är inte Hollywoodfilm. Mm. Um, och Vad jag vill ha sagt med det är att liksom, man skulle märka Ifall det var en kulturell influens som pågick från Afrika gentemot Kina Så att alla, alla tittade på liksom Wandering Earth istället Och liksom följde pingpong Typ så här... Mm. Um, nu är det ju inte så utan man spelar Nej, men Nej,
2: Precis och det är för att USA har haft en enorm kulturell inflytande På egentligen här i Västvärlden och sen då också ner i Afrika ja, Men Det är, du... det här, det är ju fransk kultur också som är väldigt oh, i vissa Precis men, men den kanske är då ganska lik den Om vi kan kalla den för västeuropeisk Men, <laughs> fast men, men, okej. <laughs> men hur länge har Kina varit i Afrika? Ingen. Nej, inte så länge. men, men Nej, det ju vissa... är det som är poängen. Det kanske inte har kommit, kommit än, men, men vi måste liksom försvara våran stake.
3: För det finns lite faktorer i det som är intressanta. Det talas ju mycket om hur mycket Kina håller på att köpa upp av Afrika i jordbruksmark och så. Och jag försökte reda ut hur mycket har de egentligen köpt? Har de liksom 10% av jordbruksmarken i Afrika eller 40% procent eller vad kan det Precis. vara? Mm. Och det har de ju inte då <laughs> Utan mm. någon, hade, någon forskare på Brookings institut Hade suttit och, och tänkt mycket kring det här eh, tror om det nu Brookings, Jag tror det var Brookings i alla fall eh, men, och, och funnit att I teorin så skulle Kina Kina ha varit involverad i upp mot 1% Av den, den odlingsbara materialen I olika typer av bids Men när man faktiskt åkte runt och, och ringde runt Och tog reda på hur mycket de faktiskt hade köpt så kommer man fram till att det bara är ja, 5-6% av den där procenten. Alltså vi talar om väldigt begränsade små delar av delar en av procent av afrikansk jordbruksmark som Kina har köpt upp.
2: Jo men du behöver inte äga marken om du äger tågelsen som den ska åka på. Ja. Det, det du, hjälper du, väl. Du, 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 på... du äger marknadsplatsen.
3: Jo, jo visst. Nej, det är ju det, det vi, det är på det på vi ser att, hela. Det händer jävla boom det, det, det ja. nej, nej. Man kan köra olika. Man kan köpa helt enkelt på marknader istället för att äga. Så köp, fl- köp flaskälsen istället för innehållet i flaskan. Men, men en, en annan del är ju som du var inne på, Henrik. Vi kanske inte skrev den typen av kontrakter som Kina verkar skriva. Alltså, vi hade andra typer av krav redan på 90-talet som ja. handlar om kanske antikruption och så vidare. Men. Vi hade nog inte så mycket tyvärr, just den ja. frågan av dem, men mer nu Men vad som blev slutsatsen var att vi, hade, vi stod rätt maktlösa när, när vi insåg att ja, men det här var inte så många andra länder vill vi lånade pengar till. De blir förhålltade ju glatt och betalade inte tillbaka och vi har inte så mycket att sätta emot. Eller, vi, var, vi, var. vi var inte villiga att sätta emot så mycket. Nej. Men frågan är lite, den första frågan är egentligen, har Kina något att sätta emot? Och det andra är, de villiga att använder de har. Det är väl precis just där som är
2: frågan för Kina är ju förmodligen mer villig att, att implementera sanktioner än vad vi någonsin skulle vara. Jo, sanktioner är det militär. så
3: alltså jag ser bara gunboat diplomacy, militärmakt som, som tar helt enkelt gå in med militärmakt och, och tar de resurserna som eller inte resurser, men de Infrastruktur då som man enligt kontraktet Har rätt till ja, men, ja.
0: Det, det ser jag inte framför mig att Kina skulle göra Kina har ju inte en särskilt stor historik Av att skicka båtar till andra sidan världen Och ta grejer Utan man har ju varit rätt så inåtblickande I historien Jag, ja, men... jag tror snarare på mjukare sanktioner att de, att, att de liksom blockerar Ni får inga varor längre Fryser deras tillgångar som de kan Och sådär
2: men det är just det vi ser nu som är det stora paradigmskiftet i Kina. Att man slutar vara den här inåtblickande. Nu har man liksom börjat få upp det interna Kina till en nivå som man börjar tycka är rimlig man Ställer dem till en tjänsteekonomi istället för en produktionsekonomi. Och En del i det steget att bli en världsledande, världsledande supermakt. Det är ju att börja vända sig utåt. Det är därför man de har den här One Belt Road heter Oh, yeah. Oscar... de, de vill ju börja ut,
3: utöva Inflytande på världen Oskar och Henrik, två text på det Precis som du säger Henrik de, För tre år sedan och fyra år sedan Så ändrar man i Kinas militärdoktrin mm. Skrivningarna som tidigare var Just baserade på, på Deng Xiaopings tankar om Eller kanske var ännu tidigare Kanske till och med Matsudongs tankar om om jag måste säga icke-intervention Eller att Kina tittar inåt Men det står liksom inte ens I deras militärdoktrin längre Utan nu har de militärinterventioner interventioner I del av deras doktrin Och de ökar sin närvaro i FN-insatser Och de ökar sin militära närvaro Och har ju nu Skapat eller Köpt och byggt En militärbas i Djibouti På Afrikas horn och är mycket mer militärt närvarande i vattnen utanför Afrikas horn för att säkra handelsflöden. De håller ju på att bygga upp sina, sin flotta med hangarfartyg. Det är ja. ett enormt tydligt tecken på en mer utåtriktad militär närvaro. Så att jag skulle absolut inte utgå från att bara för att Kina än så länge inte har haft någon större utåtriktad verksamhet. De fortsatt inte kommer att ha det. Den andra aspekten är ju det är lätt att även militärt blir lite... Onödigt överskatta Kinas kapacitet För det blir tydligt Exempelvis i När det blir oroligheter i Mali Eller när det kanske är i Libyen Då fick ju hade Kina ingen kapacitet att exempelvis Plocka ut kinesiska företagare Eller personer som bodde där Utan man fick använda sig av franska och amerikanska Militärbaser Och anläggningar och på samma sätt, Kina har inte så stort nätverk av militär närvaro på Afrika. i Afrika. De har egentligen den här Chibouti-hamnen och sen lite personal mm. kanske på något ställe till. Medan USA har förvisso bara, ja, nu har jag glömt siffrorna, men 4-5 officiella militärbaser i Afrika. Men någon hade grävt ner sig i hur många andra platser de har militär närvaro med olika supply centers infrastruktur, vapensystem med, med enskilda personer och kom upp i ja, nu kommer jag verkligen ljuga snart men liksom snarare 60 en, en mycket mycket större siffra mm. och till och med den franska närvaron är ju betydligt större än den kinesiska i Afrika och man kan inte riktigt jämföra den kinesiska ekonomin i övrigt med Frankrikes så det, det visar att Kina är egentligen väldigt väldigt små i Afrika om man bara ser till i den dimensionen
2: det är betygande Hannes men eh, som investerare så skulle jag snarare ta och investera i tillväxten och verkligen tro att eh, Kina verkligen är mycket större än de andra länderna att de sen har en
3: grundläggande fundamenta det skiter jag i <laughs> jo, alltså om Kina, Kina utrerat vill besätta Afrika så kommer de ha stora möjligheter att göra så väldigt snart om de har en bas nu så Hur
2: många år har det tagit för dem att få den De kommer bara bygga några till öar
3: Runt, runt Afrika Om en där en, en möjligtvis sista take är, Det här har ju lett till Som du var inne på tidigare Henrik En regional konkurrens Och USA har ju nu börjat att investera Och faktiskt ge mycket mer lån i Afrika Än vad man tidigare har gjort och har börjat känna den här pressen av att man håller på. Man har tydlig konkurrens i Afrika. EU tänker på samma sätt och har en liksom en Afrikas strategi där man försöker långsamt ett steg ut gången. Göra sig så, själv till Afrika för att smälta in. Det är det också. Lär för få lite mer fullt i, i i Afrika. Och sen är det ändå så att redan nu börjar många afrikanska regeringar. Och så även folk. Det finns en del skandaler med de här kinesiska lånen och det kommer nog inte vara helt okomplicerat framöver att särskilt med den kinesiska attityden till hur man hanterar det här kunna upprätthålla goda relationer med alla dessa
0: länder. Vi har vill hinna med en sak till lite snabbt innan vi avslutar apropå att ta upp resurser ur marken och använda dem. En, en annan sak som tas upp i marken Och används Som det har blivit rabalder om På senare tid Är ju bensin, eller snarare oljan Som går in i bensinen Bensinupproret har ju säkert Ni inte missat Som lyssnar på den här podcasten Och det har ju varit det, det, det bara växer och växer Facebookgrupp Själva fenomenet är väl Alltså egentligen Det som är konstigt är väl inte ett fenomen Utan det som är konstigt är att det har tagit så här lång tid För folk att gnälla det är hela tiden, alltså på båda sidor av gången i politiken så har man är bara höjt och höjt och höjt skatterna och det har funnits konsensus om att vad ska straffa bilisterna ungefär. Miljö bra, fyra hjul dåligt. Alltså... Uh-huh. Jag, jag, jag såg fast
1: fast då, Alltså De som anordnar bensinupproret I Sverige det har fortfarande inte hänt någonting Nej. Nästan en halv miljon Medlemmar på någon facebookgrupp Men alltså I, i, i Frankrike jag, jag har typ så här glömt den med gula västarna Man håller väl fortfarande på att bränna saker liksom Och så här protestera Och kasta sten på polisen och grejer. Nu, nu förespråkar jag inte För att förtydliga Jag förespråkar inte Eh, väpnat uppror med gula västar Men det som hände i Sverige Var att man anordnade En, eh, en protest eh, Man fick inte tillstånd Och då gjorde man ingenting
0: var <laughs> var svenskt.
3: Till... Svensk.
2: Varför fick man inte tillstånd?
1: Ja, jag har inte fulla bakgrunden på det där, men det har i alla fall inte hänt särskilt mycket och det pratas inom Facebookgrupp om att köpa gula västar på biltema och ja, men vad vore ett rimligt bensinpris och där. Men man har inte, än så länge så har jag inte sett så mycket liksom, ja, men, om, om någonting brinner här i Stockholm liksom. Det där, det där är ju nu
2: intressant Med bensinskatterna Och de, de enorma skatterna som vi har på bensin Jag skulle vilja säga ett parti som gick till, till val På att helt och hållet ta bort Skatten på bensin, för att så här ligger det ju till om, om du idag Ska köpa en bil, snart kommer alla kunna Ha råd med en elbil Det kommer inte vara den svenska produktionen och konsumtionen Som kommer driva ner priset på elbilar Det kommer ske eh, i stor utsträckning Ändå, därför att, Elbil kommer alltid vara billigare från och med ganska snart än en bensinbil. Driften är mycket billigare för för el är mycket billigare än bensin i Sverige och i norra Europa. Stora delar av Europa framförallt om man investerar mer vid kärnkraft. Men dessutom, de går inte sönder i lika stor utsträckning. Du kan behöva byta ut batteripacket, men det finns mycket färre rörliga delar. De behöver inte servas, det är eh, mycket bättre på alla möjliga sätt. Förutom om du är en person som behöver kunna köra väldigt långt lite då och då. Och då är bensinen egentligen ditt enda alternativ. Så att det man gör med att ha de här stora bensinskatterna, det är att bara straffa vissa människor- vi behöver inte beskatta bensinen för att
3: svenskarna ska börja köpa mer elbilar och köra mindre. Jo det behöver vi för att än så länge de liksom grundläggande studierna som tittar på det här visar att det är vissa väldigt, liksom, bilar som drar väldigt mycket bensin nya. Och när man jämför dem med de billigaste och mest effektiva elbilarna som finns idag, ja, då blir det ungefär ett par efter nio år. Eller sex år.
2: Men det är för att elbilarna idag fortsätter är dyra, för batterierna ja. är dyra. Och jo, det men, kommer men, helt och hållet, nej, men, nej, för att det byggs ett gäng antal stora batterifabriker i Europa just ja, Så de är färga så kommer priserna att
3: droppa. Jo men poängen är att det är ju alldeles utmärkt Och det finns ju inget skäl att ändra på en policy Som för närvarande ger starka Ekonomiska incitament att byta över till eldrivna fordon Det är väl en alldeles utmärkt ordning Varför skulle man någon som vill ändra den
2: Nej men du bestraffar ju människor som är fullkomligt Beroende av bensin Ja
1: att, 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 att tillägga Det du gör är att du bestraffar folk Som inte har råd att köpa en ny bil Idag Alltså, Du bestraffar ju de som bor på landsbygden alltså, också Och som inte har råd att köpa en elbil får, det är det som är poängen din... Om vi får vända
3: din poäng upp och ner Henrik mm. Att göra när det inte finns något alternativ, då kan jag köpa ditt argument Men när det finns alternativ Då är det tvärtom, då är det ju helt utmärkt Att bensin är dyr men min Det är ju poäng... då man faktiskt kan köpa ett annat alternativ
0: Ja, men min, vad vi min poäng är De där är dumma jävla lant i sina tunnelbanor istället Precis, ja, det, är, det är ju en annan fråga den, den jag få ställa så länge.
2: Nej, men min poäng är att det, det finns ingen motiv Hannes, För att en elbil är trivialt bättre På alla sätt och vis Den kommer behöva gå ner i pris Men som sagt, den svenska konsumtionen Och efterfrågan kommer att finnas där Den drivs inte på mer Av att bensinen är dyr Därför att elbilspriserna kommer att gå ner Därför att det investerats så pass mycket pengar nu Att eh,
3: de, de måste trycka ner dem så
2: det, det, det är helt orimligt
3: ja, Fast, att, att, det, fast att, det blir ju en trade-off Det är klart att om bensinen kostar hälften så mycket Så är det inte lika attraktivt att köpa en elbil
2: nej, nej, visst Men poängen är också den Att vi beskattar en viss typ av människor Vi beskattar människor på landsbygden Vi beskattar Inte människor som bor in i storstaden Som som Sina har inne på Vi beskattar människor som inte har råd att köpa en en ny bil just nu Och det är det jag inte gillar Med den här typen av punktskatter Det är en sak att beskatta el För det använder alla i stort sett I
3: ganska liknande utsträck Fast fast det finns ju tydliga externaliteter På bensinkostnaden Kontra el el. Och dessutom är det väldigt tydligt Att för Sveriges del Så måste vi importera en massa dyr bensin Från globalt Som liksom Tar upp delar av vår, vår handelsbalans Seteris paribus, allt annat lika Det har varit otroligt mycket bättre om vi bara inte importerar någon bensin alls men jag bara... säger...
1: Och gärna att Volvo gör, gör riktigt bra elbilar Jo
3: men det bästa, det bästa är Att vi har tydliga incitament Genom dyr bensin Som gör att vi i slutändan slutar importera bensin Nej men vi kommer ju fortfarande att
2: behöva bensin på vissa ställen och jag tycker det börjar bli ganska sjukt att vi fortfarande ska beskatta den så jävla högt.
3: Jo men om vi säger det du talar om händer kanske om fem år när
0: elbilarna mm. faktiskt är det överlägsta du då, då lovar du att vara ombord på Henriks tåg då om fem år.
1: Jag, är det, jag menar om fem år jag... så ska vi slopa bensinskatten. Mm. Precis. Det, det kommer ju alltså nå, nå, någonstans. Här, ifall man ska vara lite framtidstroende och liksom hoppas på att saker kommer att bli bättre. Då kommer det bli som Henrik säger: att bensinbilar är ett, ett minneblott liksom. Eh, och det en intressant grej då är. Varifrån ska vi få De pengar som bensinskatten har hämtat in ja, det Därför är, att det, det, är, det, är det är ju det, är inte det. bara en grön skatteväxling där Utan det är liksom en stor Påse med pengar som är kopplat 22, till 22
3: Då, 22 i miljarder i,
1: i nationa- Ja precis Och min, i, min, i, min. i nationalekonomin så, så pratar man ju om eh, Bensin Som en väldigt bra skattebas Därför att den Nu fan, tappar jag ordet alltså, Folk kommer inte sluta köra bil om man höjer bensinskatten mm. eh, Och Jag därför är det är Det Jag har ett är ett liksom... som inte förvrider De
0: fördelningspolitiska Aspekter som bensinskatten har Och det är att vi, vi Straffbeskattar allt Ägande av land utanför Storstäderna så att eh, lantisterna får betala extra skatt för förmånen att bo ute på landet. Och det motiverar med att de får ju andas frisk luft och sådär. Så, där. så det är ju en stor fördel de har jämfört med storsrödsborna. Så då kan de gärna betala lite extra. Så klämmer vi ur de pengar och, och f- fyller upp det här budgethålet. Du har luftskatt med andra ord. Ja, ja. ja Friluftsskatten. Friluftskatten.
1: <här>
2: Friskluftskatten.
0: Ja. Skruft.
2: Det är precis det som som den här De höga bensinskattarna är tycker jag idag Jag tycker det Har varit motiverat kanske Ja, men Nu när elbilarna verkligen börjar bli ett alternativ Och kommer att bli det
3: Fast var det inte det som var just poängen Att det kanske inte har varit motiverat Men nu är det motiverat Nej men det Alltså, tidigare så har man inte haft några alternativ på riktigt Det har inte funnits Nej. några alternativ Nu finns det alternativ Och då, finns, då kan man ju köra lite straffbeskattning För att eh, påverka incitamenten att byta beteende Ja, man, man kan
2: se det på det Men, men eh, jag, jag tycker fortfarande att vi, vi beskattar En subgrupp i samhället
0: Beskattar landet senare tills de börjar ta fram guillotinerna som i Frankrike? Det, det, det verkar vara Det, det är som är officiell policy.
1: Precis. Då, då kommer
0: de in med eltaktor och sätter sig ner. <laughs> med, med,
1: med det målet så har vi ju ganska långt kvar då. Så som det verkar i det svenska bensinoperationen. Precis. Man måste säkert söka tillstånd för att släppa fram guillotinerna på
0: Stortorget Vi måste ha bensinpris på 55 kronor liter för att komma dit. Innan svenskarna vaknar. Ja. Nej, nu ska, vi vakna, nu ska vi vakna och avrunda för den här gången Vi kommer tillbaka igen nästa vecka Innan det
1: så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri Att Bengtsbo är lagligt Högen är alternativ Afrika är skuldfritt Bensinen är billig Och luften är fri